0: Appel en cours, sur le trottoir d'à côté.
1: Bonjour Nicolas Bison. Bonjour Monsieur le président. Alors Vous êtes président de l'IDAPS 94 et vice-président du CNLAPS, le Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée. Vous organisez les 28 et 29 avril prochains les 7 e Journée Nationale de la Prévention Spécialisée à Créteil. L'atteinte semble énorme puisque vous avez déjà enregistré, je crois, plus de 700 inscriptions. Alors, oui,
0: oui c'est exact. Ces journées sont attendues parce que bah, c'est les premières journées après euh, les drames qui ont frappé le, le pays et, et les éducateurs qui sont euh, des acteurs les plus proches des cités euh, ont été sensibilisés à ce phénomène et du coup, il y a certainement... Là, des attentes importantes, puisqu'il y a, comme vous l'avez dit, des inscriptions massives sur ces, sur ces journées.
1: Il y a les drames, il y a aussi une situation dans la prévention spécialisée euh, difficile dans certains départements.
0: C'est paradoxal, parce qu'à la fois, effectivement, les acteurs les plus proches des jeunes les plus en difficulté sont menacés par, par les départements. C'est la compétence, la prévention spécialisée est compétence départementale, et certains départements se, se désengagent, se sont désengagés pour certains de manière extrêmement importante, y compris dans, dans, dans nos réseaux euh, franciliens. Et donc, du coup, il y, a, il, y a ce, voilà, il y a ces attentes aussi de discussion euh, certainement entre collègues, pour euh, savoir comment sont partilisés peut-être les uns et les autres au regard de ces baisses de subventions.
1: Alors justement, les journées sont intitulées de l'utilité sociale de nos pratiques éducatives. Alors Pourquoi cette thématique aujourd'hui Est-ce que cette utilité n'est plus forcément une évidence aujourd'hui
0: Bon, c'est ce qui nous a apparu le, le plus important, c'est de démontrer, et on ne le démontre jamais assez, euh, l'utilité sociale de notre secteur d'activité professionnelle. Je crois que euh, lorsqu'on est de l'intérieur, lorsqu'on est éducateur, lorsqu'on est chef de service, euh, on est tellement persuadé de l'utilité de, de, des pratiques professionnelles qu'on n'en parle pas ou qu'on ne sait pas en parler. Et pour l'élu qui, euh, après un bouleversement, euh, et un changement de, de tendance dans le département se retrouve sans information, parce que les éducateurs n'ont pas su, ou n'ont pas pu, ou n'ont pas voulu communiquer. Euh, le choix se fait euh, comme un, une variable dans, dans, dans les budgets départementaux, euh, parce qu'on ne connaît pas l'utilité sociale de la prêve, et on préfère parfois, selon les tendances, envisager un secteur un peu plus répressif que préventif.
1: Alors Benoît euh, Mouni interviendra euh, jeudi, autour d'une intervention qui, qui s'intitule « Qu'est-ce que l'utilité sociale et comment l'évaluer » Est-ce qu'un que... des enjeux majeurs de la prévention spécialisée aujourd'hui, c'est d'être en capacité de construire des outils d'évaluation de ces pratiques et de leurs résultats Et puis qu'est-ce que c'est qu'un résultat dans la prévention spécialisée
0: Alors, c'est d'abord d'avoir des actions éducatives suffisamment adaptées à des situations pour que les jeunes se sortent de leur mires dans laquelle ils sont. Et ensuite, l'évaluation de ces, ces pratiques éducatives. Il ne s'agit pas de, de commencer par mettre une, une évaluation sans mettre des actions fortes. Mais je crois que les actions de la prévention spécialisée ont démontré, au fil du temps, qu'elles étaient parfois, effectivement, le seul recours pour ces jeunes qui ne croient plus aux institutions. Mais l'évaluation de, de ces actions, elles ne sont pas forcément euh, si évidentes que ça. C'est tout un arc de parler de, de, de la réussite d'une action de prévention. Vous avez raison, comment évaluer quelque chose qui est en préparation euh, La prévention, ce n'est pas un acte fini. On peut très bien évaluer un acte fini, mais la prévention, pour l'évaluer, c'est d'autant plus difficile. D'où l'intervention pendant les journées euh, d'une explication sur comment évaluer.
1: Vous avez dit que les professionnels n'avaient pas pu ou pas voulu communiquer. Pourquoi est-ce qu'ils ne voudraient pas Qu'est-ce qui pose problème pour eux dans cette communication
0: la communication, c'est tout un métier. Ce n'est pas forcément euh, une des armes des éducateurs, des chefs de service ou des directeurs. Euh, on est dans un monde de communication qui va plus vite que nous. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux, la prévention spécialisée n'y est pas assez. On s'y intéresse de près, un certain nombre d'expérimentations sont mises en place, mais la communication va plus vite que nous. Et puis, on est aussi sur un public... Euh, le plus fragile qu'il soit, le public de la prévention spécialisée, c'est un public qui est en voie de marginalisation. Et donc, communiquer avec ce public-là, c'est faire publicité que ces jeunes-là sont en difficulté, et ça, ça n'est pas simple. Donc, on ne peut pas ne pas faire publicité, au sens noble du terme, quand on ne sait pas bien faire, on ne fait pas. Et c'est là où, effectivement, on a tous à progresser de manière à informer du travail que l'on fait, de manière à ce que les décideurs sachent quelle utilité sociale la prévention spécialisée au quotidien euh, représente.
1: Alors, dans le dossier de, de, de présentation de, de ces journées, vous rappelez les principes et les modes d'intervention de, de la prévention spécialisée, vous énoncez notamment le principe de, de, de l'anonymat et du secret professionnel. Est-ce qu'on là on est dans le paradoxe entre ce secret et la communication nécessaire non,
0: non, on n'est pas, on pas dans, dans le paradoxe. Il y a forcément euh, une difficulté pour un éducateur de, de parler d'un jeune parce que toute la démarche de l'éducateur, c'est d'aller vers le jeune, d'essayer de créer une situation de confiance pour que des échanges soient possibles, et le tout sans mandat. On n'est pas obligé, euh, le jeune n'est pas obligé de suivre l'éducateur. Nos collègues, par exemple, éducateurs de justice, ont euh, des jeunes qui ont un mandat. Si le jeune ne suit pas les consignes de l'éducateur justice, la justice va s'en mêler. Nous, le jeune peut rompre, la liaison avec l'éducateur quand il le souhaite. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de mandat ni administratif ni judiciaire. Et de ce fait, cette liaison, elle est fragile. Donc, on est dans le secret partagé avec lui, et ce qui fait qu'effectivement, faire publicité, de travailler avec tel jeune et tel autre jeune, déjà, nominativement, c'est compliqué. Mais il n'empêche qu'il faut qu'on réfléchisse à une communication. Il faut que les, les pouvoirs publics qui décident de la prévention spécialisée sachent que la prévention spécialisée travaille avec un nombre de jeunes de plus en plus important, de plus en plus important quantitativement.
1: Ça, c'est un message fort que vous allez euh, essayer de faire passer durant ces journées, notamment euh, en présentant votre livre, euh, enfin le livre que publie le CNLAPS, euh, « Demain, la prévention spécialisée entre social et éducatif
0: ». Oui, enfin il y a plusieurs axes forts hein, sur des journées. Euh, euh, l'utilité sociale sera un peu le fil rouge de, de toutes ces de ces deux jours, mais il y a des thématiques qui, euh, et notamment le jeudi après-midi sous différents ateliers, qui parleront du travail de la prévention dans les collèges, qui parleront de, de la prévention des, des spécialisés à travers les réseaux sociaux, etc., etc. Il y aura plusieurs axes, le tout quand même en lien avec un fil rouge, je le répète, qui est euh, l'utilité sociale de la prévention spécialisée, et donc tout ça, l'outil d'évaluation qui est aujourd'hui mis en place par des équipes sortira certainement à un moment donné, parce que
1: l'évaluation, c'est quelque chose qui pour nous aussi important que l'outil social de l'entraînement. Vendredi, il y a une table ronde. Une des thématiques de la table ronde, ce sera la recomposition de l'action sociale. Est-ce que le partenariat entre le CNLAPS et France Médiation, que vous avez signé le 11 mars, vient signifier un petit peu cette recomposition
0: oui, mais ce n'est pas simplement euh, un seul acteur. Aujourd'hui, la prévention spécialisée travaille à la mixité euh, la plus évidente possible de tous les partenaires sur les secteurs, sur les territoires. On a besoin de, de renforcer ces liens partenariaux, on a besoin de les institutionnaliser, on a besoin de travailler tous ensemble, parce que bien souvent, les jeunes dont la, la prévention spécialisée s'occupe ont aussi des contacts avec euh, l'APJJI, avec euh, les AEMO, etc., et ils sont un peu saucissonnés dans tous les sens, et du coup on a besoin de travailler en lien et en partenariat. Ces grands partenariats se font effectivement à partir d'alliances à un moment donné, mais sur les secteurs, dans les cités, dans les villes, les choses doivent se multiplier de manière beaucoup plus importante.
1: Alors vous avez aussi la présence de, de nombreux acteurs du monde politique, deux ministres, euh, Laurence Rossignol, Patrick Caner, le président du conseil départemental et la vice-présidente, Qu'est-ce que vous attendiez du message des politiques dans ces journées?
0: Alors, on, on, on veut leur démontrer l'utilité sociale de la présence. <rire> c'est eux
1: Mais... qui vont ouvrir le, le, le débat. Hein. Qu'est-ce que va, qu va venir nous dire?
0: Monsieur Caner euh, sera là pour le, la première journée et la clôture se fera par Madame euh, Rossignol. La présence des ministres, c'est aussi euh, indiquer toute l'importance de la presse. Moi, j'assiste à, à d'autres grandes euh, réunions fédérales, euh, avoir deux ministres, ça veut dire que euh, on regarde avec un œil particulier euh, la prévention spécialisée aujourd'hui. Est-ce que cet œil est un œil attentif ou est-ce que c'est un œil de curieux euh, à nous démontrer ce que, ce que l'on veut démontrer euh, en présence des, 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 des deux ministres vous avez cité le, le, le président Favier, le président Favier qui est sénateur et président du conseil départemental du Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, il y a une politique en matière d'action sociale extrêmement forte et de prévention spécialisée en particulier. C'est vraiment un, un des départements pilotes en France qui a mis des moyens, qui continue de les mettre au profit de la prévention spécialisée pour que les acteurs de la trêve puissent faire correctement leur travail. Ce n'est pas par hasard si les journées nationales se font dans le, le Val-de-Marne on a vraiment un, un partenariat, ne serait-ce que pour l'organisation, avec ce conseil départemental qui est assez euh, exemplaire.
1: C'est aussi un moment ces rencontres pour que les acteurs, justement, de la presse, puissent vous faire remonter des choses
0: Tout à fait. C est, c est, ce sont des échanges. Hein. Les tables rondes permettent euh, aux éducateurs d'échanger entre eux, mais dans ces journées-là, il y a euh, vraiment pas mal d'acteurs, au-delà des acteurs politiques, des acteurs de tous les horizons du, du secteur social, et euh, beaucoup d'invités euh, vont découvrir la prévention spécialisée, mais nous découvrirons aussi leur, leurs propres activités, et c'est dans la connaissance mutuelle de nos professions qu'on pourra ensuite travailler ensemble de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple.
1: Nicolas Bison, ces 7e Journées nationales de la prévention spécialisée se tiendront donc les 28 et 29 avril à Créteil, alors le jeudi à la Faculté de droit, et le vendredi aux Maisons des Arts et de la Culture de Créteil. Il reste encore des places disponibles
0: alors, il reste quelques places, mais les clôtures, les inscriptions, c'est ce soir. D'accord. <rire> donc, il faut aller très vite. Vous avez cité, effectivement, deux sites prestigieux sur Créteil, un l'UPEC, la, la, la Faculté de droit. On a euh, un accueil euh, vraiment simplifié par Monsieur Bézier, qui est donc le responsable du site, et euh, travailler dans ces conditions-là, et avec cet outil-là, qui est un outil de grande qualité, vous le verrez quand vous viendrez sur place, c'est assez sympathique. Quant à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil, c'est une maison nationale, Madame Baroucault nous accueille aussi et est très facilitatrice dans l'organisation. Et nous avons mis en place, de manière à démontrer l'utilité sociale de la prévention spécialisée, 80 jeunes sur le terrain en chantier éducatif, encadrés par les équipes de prévention spécialisée du Val-de-Marne. Et ces 80 jeunes sont en quelque sorte en charge d'accueillir de la meilleure manière possible l'ensemble des participants.
1: Et vous nous serons observateurs de tout ça, puisque nous serons à l'étraver, nous avez accepté. Euh, je vais vous, vous laisser euh, rencontrer tous ces différents acteurs pour euh, différents échanges qu'on mettra en, pré en ligne sur, sur notre radio, évidemment. Merci beaucoup, Nicolas Bison. Je vous en prie. Une moi bonne journée de fait. réflexion. Merci beaucoup, M. Au revoir. Au revoir.